0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, assim sempre que sai um episódio vocês são automaticamente notificados e no final, se fizer sentido, e eu espero que sim, comentar, fazer like. Posto isto, apresento o meu convidado, um homem do norte, também da moda, modelo, atores, apresentadores... Trocou a sua cidade por Lisboa, licenciado em Ciências da Comunicação, entrou na moda em 2005 com o concurso Elite Model Look, está na televisão, tem um mundo pela frente, já lançou um livro, é sorridente, diz que é inseguro, não sei, vamos saber, adora avançar e o resto vamos descobrir, com Ruben Rua.
1: Uau, não sei se já te disseram, mas tens uma voz maravilhosa para fazer rádio não sei se já disseram isso já foi uma experiência já, fascinante já. agora quando tu começaste a falar uma voz tão familiar sem nos conhecermos estamos a conhecer sim, hoje acho eu é verdade sim. e de repente a voz passa a ter um, um rosto e achei agora fascinante fascina, estou a ouvir, pensei, esta miúda acho que tinha muito jeito para fazer jeito. rádio. Acho Pronto. que sim. Então,
0: olha, se calhar eu não vou dedicar. <risos> olha, antes de mais, muito e muito obrigada. Obrigado. Por teres aceitado o convite e bem-vindo aqui ao podcast. Ai, eu adoro. O Rubens chega e diz, sim, porque eu já estive a pesquisar, porque vim vestido por causa do cenário. pensei em
1: tudo. Acho que, é, acho que é um exercício muito básico que te retira praticamente tempo nenhum. Se tu pensares bem, vais ao YouTube, metes só mais cinco minutos e facilmente vejo o cenário, e acho que eu, enquanto convidado, tenho essa quase obrigação de tornar este vídeo melhor só por pensar se isto é branco ou se isto é preto, e, e se calhar trazer uma camisa branca ou uma camisa preta poderá fazer diferença. Acho que os detalhes é que tornam as coisas melhores, digamos assim.
0: Agora percebo porque é a Helena passa a vida a dizer nos stories que tu pensas em tudo.
1: Um... É uma virtude e um defeito, se calhar, simultaneamente. Se bem que eu acredito, e, e acho que estou cada vez mais seguro disso, que é uma virtude, que é uma coisa boa. Uh, essa exigência que eu acho que tenho em todas as vertentes da minha vida, acho que faz com que eu me obrigue a ser melhor. Não a ser o melhor, isso é uma coisa discutível, mas a ser melhor. Uhum. Com todos os problemas que às vezes também pode acarretar, não é? Porque se calhar à tua volta nem sempre tens pessoas que se calhar são tão exigentes quanto tu, isso pode criar aqui algumas diferenças, mas de uma forma geral, acho que é uma coisa boa. Claro que te dá trabalho, podia ser outro. E tu, enfim, convidaste-me, ah, ok, eu vou. E olha, nem vi. Chegava aqui, olha, nem vi. Trouxeste t-shirt desta cor, pá, peço-me essa desculpa. Acho que é quase. É um egoísmo isso. É aquela coisa, aquilo não é meu, eu vou lá não falar saber. com ela porque a vida não quer saber. Claro que eu quero saber. Tu o convidaste-me, fiquei muito feliz por me teres convidado. Estou aqui com toda a minha energia e com a minha vontade. Quer dizer, não me custou nada ver só o cenário e pensar na roupa que eu ia trazer hoje. A mim parece uma coisa muito... Básica. Óbvia, muito, muito básica, percebes? Não há como não ser assim, acho eu.
0: Olha, essa tua exigência que tu tens, retira-te que tu consigas saborear as vitórias.
1: Pouco... Uh... Acho que, de uma forma geral, eu, eu sempre fui uma pessoa um, um pouco ansiosa, hoje menos, mas durante grande parte da minha vida eu acho que fui uma pessoa ansiosa. E, simultaneamente, alguém que sempre teve muita vontade em fazer, não digo demasiadas coisas, porque não acho que tenham sido demasiadas, mas muitas coisas. E quando tu queres fazer muitas coisas, e acabas por ter uma lista de objetivos, muitas vezes, ou aparentemente infinita, uhum. Isso faz com que tu saltes de objetivo em objetivo. E por vezes o estar, o estar presente nessas mesmas vitórias é muito rápido. Porque imaginam que é um charco, não é? Em que tu tens pedras e tu, quando calcas uma dessas pedras a pedra vai ao fundo, saltas para a outra. E se nós pensarmos assim, ou eu, pelo menos, fazer uma retrospectiva da minha vida e ver essas pedras como objetivos. Tu assim que tocas naquela pedra e ela desaparece porque deixa de ser um objetivo, porque claro. já chegaste lá, e já estás tronco. a olhar para outra pedra. E às vezes, se calhar estou com o um pé aqui, mas já estou a olhar para onde vou a seguir. E acho que isso aconteceu durante muito tempo da minha vida. Um, se calhar hoje, não digo que as coisas estejam mais calmas, mas acho que alguma maturidade trouxe-me simultaneamente alguma, não digo tranquilidade, mas alguma segurança. E isso faz com que as vitórias hoje, não é que elas não fossem saboreadas antes, eu acho que elas eram muito saboreadas, eram era por pouco tempo, digamos assim. Uh, Imagina aquelas equipas que são campeãs hoje, mas que jogam a taça daqui a quatro dias. Não quer dizer que o campeonato não seja festejado claro. muito durante um dia ou dois. Mas já estão o que, que quer dizer agora. é que daqui a quatro dias há uma final, não é daqui a quatro meses. E eu acho que é bom teres outra final passado quatro dias. Porque quando chegas ao fim do ano não tens uma taça, pode ser várias taças. E eu pelo menos penso assim. Portanto, eu acho que saboreei as coisas. Se calhar algumas foram foram rápidas ou se calhar naquela altura posso não ter dado o devido valor. Mas se calhar mais tarde quando olho para trás penso, olha, isto até foi uma coisa boa. Se calhar na altura até achei que não foi extraordinário, mas até faz sentido. O tempo acaba por compensar uma certa velocidade que te podes imprimir na tua vida. Ou não. Ou não, claro.
0: E tu estás naquela fase para já em que estás agora a, a saborear, porque estás a ter um grande momento na tua vida, certo?
1: Eu, eu acho que estou a ter um... Acho que estou num bom momento.
0: Estás a viver um bom acho momento? Acho que estou a
1: viver um bom momento da minha vida. Mas mas acredito que ainda possa ser melhor.
0: E já estás a olhar? Sem dúvida. A tal pedra seguinte?
1: Sem dúvida. Eu acho que as coisas na tua vida vêm quando tu olhas. É muito difícil as coisas chegarem... Do céu, são poucas as pessoas que têm uma carreira bem-sucedida, seja em que área for, uhum. e que não olharam para as coisas. São muito poucas aquelas pessoas que dizem eu estava aqui e choveu. E eu sou antítese disso. E se tu olhares para o meu percurso, ao contrário daquilo que parece, agora começaste a ah, estás a ter um bom momento, mas também tiveste um bom momento e fizeste a ABCD, ao contrário daquilo que às vezes possa parecer, as coisas na minha vida demoraram. E demoraram ao ponto, que não só demorou a chover, mas também foi preciso que eu me movimentasse para receber essa mesma chuva, que são duas coisas completamente Sim. diferentes. Eu posso estar aqui parado e daqui a um ano ou dois as coisas caem e eu tive que esperar só, ou eu tenho que me movimentar na sala para que daqui a um ano ou dois as coisas cheguem. E na minha vida aconteceram as duas coisas, tive que esperar e tive que me mexer, ou neste caso tive que trabalhar para elas. Ah, e portanto, nesse sentido, acho que, que as coisas na minha vida têm funcionado um bocado, um pouco assim. É uma, é uma busca, mas eu, em todas as áreas que me fui envolvendo, acho que desde o início eu sempre tive uma visão de onde é que eu gostava de chegar naquela área. Se eu chego ou não, é outra coisa. Mas desde o início perceber: ok, eu vou fazer isto, o expoente máximo desta profissão é este, o melhor que eu posso conseguir é isto, portanto, eu agora vou criar um percurso, ou vou tentar trabalhar para chegar lá isso pode mudar, porque ao longo do próprio tempo tu às vezes chegas, e portanto lá está, o objetivo já está, uhum. às vezes não chegas, e às vezes existem coisas que hoje podem fazer sentido, ou que eu até queira, e que daqui a um ano ou dois eu já não quero. Porque chegaram outras, porque eu mudei, porque acho que elas já não são tão importantes assim. E é este jogo de o que é que eu quero e o que é que eu posso fazer que eu acho que é uma pergunta que nós todos temos que colocar na nossa vida, seja em que área for. E se é uma área que eu acho que não posso ter sucesso, então, na minha opinião, nem vale, sequer vale a pena tentar. A não ser que seja lazer, não é? Sim. Olha, não vou ser guitarrista, mas eu gosto de tocar viola e toco viola em casa. Ok, pacífico. Agora, não me digas que queres ser guitarrista quando não tocas nada. Porque aí vives numa utopia, não é? Que, que nunca vai chegar lá. E vem a frustração e outras coisas, não é? Ah, eu quero ser cantor. Pois, mas se eu não canto nada se calhar mesmo que eu trabalho muito nem daqui a 10 anos você ser é. um extraordinário vamos ter alguma alguma consciência daquilo que podemos fazer e obviamente que as pessoas aprendem e podem evoluir mas tem que haver aqui uma honestidade contigo mesmo contigo só nos
0: teus limites também, de teres porque consciência porque eu sempre fui
1: habituado a ter muitas pessoas à minha volta que nem sempre partilhavam das minhas das minhas visões e dos meus sonhos que sempre pareceram distantes demais toda a minha vida foi feita assim ah, eu acho que posso ganhar um globo de ouro. vai lá dormir ah, eu acho que posso desfilar em Milão. Tipo, estás aqui no Porto, sabes? Tipo, agora... Ou seja, eu tu acho tinhas posso... os
0: teus sonhos e toda a gente dizia, pá, não. Não.
1: Quem não me dizia que não? Até mesmo os meus pais, por exemplo, que sempre me... Não me estimularam, mas apoiaram Ou seja, os meus pais não são aqueles pais que dizem ai filho, tu és tão bonito, vais ser um modelo top. Não. Mas nunca me disseram, olha, não podes ir. Houve aqui um equilíbrio de... Ah, se tens essa vontade, e essa oportunidade vai, mas vê lá o curso e tal. Portanto, um apoio, mas não uma estimulação. Uh, mesmo no caso uh, deles, eu acho que eu partilhei sonhos e objetivos com os meus pais que eu tenho certeza que os meus pais não acreditaram. Tenho certeza disso, tenho consciência total. Que não pensaram que eu era maluco, mas pensaram, Pá, este gajo está, está noutro planeta. E tu há pouco falaste no livro, e eu, por exemplo, conto, eu mal tive a primeira oportunidade como o modelo, com o Elite Model Look, que me permite entrar na agência, eu na noite em que venci a semifinal de um uhum. concurso de modelos, ou seja, eu nem modelo era, eu tinha acabado de entrar na agência, portanto, eu tinha feito zero, a minha mãe chamou-me nessa noite, e disse-me, pronto, Ruben, o teu objetivo já está, tu querias entrar na agência, agora, tu estás, tu estás na faculdade, vais começar a faculdade, vais-te focar no curso, foi isso que nós tínhamos falado. Eu disse, sim, tudo certo, agora, só me falta, lá está, só me Acho falta, de... é Moda Lisboa, Milão e um globo de ouro. E eu disse-lhe isto naquela noite. E a minha mãe, que estava na cama, -me perfeitamente. não me disse não, mas disse-me pronto, vai-te vai deitar então, do género...
0: Ok, pá. ok, exato.
1: Este gajo é maluco, sabes? tipo Acabou de sair daqui e já está a pensar numa coisa que parece muito difícil. A verdade é que elas aconteceram todas. Demoraram muitos anos, mas elas aconteceram todas. Ou seja, dentro de mim, estavam lá. Um globador o um discurso, por exemplo, perfeitamente, que foi uma coisa que eu ganhei passados 10 anos desse momento, o discurso estava gravado na minha memória, durante 10 anos. Eu sabia o que, o que eu queria dizer quando aquele momento chegasse. Todos os castings que eu fiz em Milão, em Paris, no Japão, na Alemanha, durante não sei quantos anos, eu lembro de andar na rua com os fones às vezes cansadíssimo, a nevar, a chover, e... E eu fazia o discurso na minha cabeça várias vezes, eu, eu, eu imaginava-me receber o, o, o prémio e a dizer aquelas palavras, eu imaginava esse momento, eu visualizei esse momento durante 10 anos e o momento chegou. A mesma coisa em Milão, de imaginar um dia vou e vai ser assim, e tu projetas e tu visualizas e tu trabalhas, trabalhas, trabalhas. E eu acho que é assim que as coisas podem acontecer na tua, na tua vida. Ou seja, tu
0: acreditas muito nelas? Elas acabam por acontecer? Eu
1: só faço uma coisa bem, ou pelo menos só a faço, hoje em dia eu acho que só faço, se eu acreditar muito. Se eu não acreditar, eu não vou fazer bem, Eu vou se calhar criar algum mal estar quase, eu vou ficar mal comigo mesmo e não vai ser bom, não vai não vai ser bom, vai ser vai ser pouco. Percebes? Eu acho que eu acho que tu tens o tens a obrigação, eu sempre fui isso assim na minha vida, de não ser pouco. Tu não tens que ser pouco, tu não tens, tu não tens que ir jantar contrariada, percebes? Tu não tens que sair à noite porque vais fazer um Fred, porque as tuas amigas chatearam para tu e não tens. Tu não tens que ver um filme que tu não queres. Tu, tu tens que fazer aquilo que tu realmente queres. E quando fazes, faz. Se faz. estás aqui a ter esta conversa comigo, foca-te aqui. Foca-te no Ruben, estuda o Ruben, conversa comigo durante uma hora, pergunta o que tu quiseres. E, e agora vamos fazer isto bem feito. Garante que estas câmaras estão bem direcionadas, que o som está bem ligado, que a luz está perfeita, que o teu encontramento está certo e diverte-te agora. E vamos fazer bem. Quando isto terminar, te foques-te noutra coisa. Vais jantar com as tuas amigas e vais jantar com as tuas amigas. Já não há Ruben, é as tuas amigas. Porque se tu vais aqui, ah, agora estou no Ruben, mas ele nunca mais acaba que tem que ir jantar com as amigas. Depois estou com as amigas e amanhã tem que. Pronto, não falaste comigo, não jantaste com as amigas, não, não fizeste nada. Está presente e quando estás presente, mete a tua energia toda. Ou seja, tu és super muito...
0: focado também.
1: Assim, nós estamos aqui a falar, eu estou com o risco de parece que o Rubana é, é o maior, quase. Não, mas, não, aqui é... falar, não, Pronto, não, eu, eu não acho que todo. seja. Eu, eu, na minha vida, já conheci algumas pessoas que eu acho que são extraordinárias, percebes que são muito melhores do que eu. E essas são as pessoas que eu hoje mas e és que eu quero. focado, ouvir. és determinado, sou, sou, trabalhas, sou, 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 não tens medo, não te assustas. Não, não, sou, sou focado. As coisas, se não correrem bem, e obviamente que não, isto parece que corre sempre tudo bem, mas não é assim. Às vezes tu focas não é nesta, não nesta conversa e depois chegas ao fim e dizes: e o microfone estava mal, tive ali falhas no som. Uhum. E pá, tinha aquela pergunta tão boa para ele e passou-me: pode acontecer, mas que aconteça dando o máximo. Percebes? Que aconteça, de, tu dizes assim: eu dei, eu dei tudo, pá, não chegou. Eu queria ao 100, fui até ao 90, mas eu dei tudo, pacífico. Não é? incrível, sim, não é? Sim, sim,
0: sim, sim. Mas sim. vou
1: dormir de consciência tranquila. Não podia ter feito mais. Hum. Aí o programa, olha, não ganhou. A audiência não ganhou. Mas foi um programa exímio. Não há nada, nada a, a dizer. Ok, a minha audiência ganhei. O meu público ganhei. O meu, o meu trabalho ganhei. Fizeste um programa mais ou menos, a audiência ganhou. Não, não quero saber. Houve ali falhas. Para a semana tenho que ratificar percebes?
0: Tu estás a falar nas, nas audiências e acredito, e isto é daquelas perguntas que mais, vocês têm sido massacrados, não é? Um bocadinho o termo, massacrados uhum. com esta história das audiências, e do viva a vida, uhum. e, e vai...
1: E uma família, e, e a TV e a SIC, certo? E a guerra, não é?
0: Como é que, como é que tu vives o teu dia a dia, como todas estas notícias, já criaste ali uma barreira em que esquece, já nada me atinge, ou são coisas que inevitavelmente continuam a mexer contigo, mas que tu tentas obviamente que não sejam um reflexo no teu trabalho e continuas a dar o teu melhor.
1: Vivas com naturalidade, e acho que é assim que nós devemos viver. Não as posso ignorar, não é? Podemos começar por aí, não posso ignorar. Uh, uma equipa uh, vive há pouco, quer dizer, parece que estamos no futebol, mas tu não podes dizer que não existem e que não queres saber. Não é bem assim. A audiência é um medidor, não é? É um medidor que faz com que tu tenha, tenhas um posicionamento no mercado televisivo, que faz com que a tua receita seja maior ou seja menor. E em Portugal nós não temos 20 canais, uhum. não é? Tens três canais generalistas, tens três. Sendo um canal, neste caso, uh, público, não é? E depois dois canais privados. Portanto, a guerra, digamos assim, ou a disputa, neste momento foca-se muito entre a SIC e a TVI. A TVI que foi líder durante muito tempo, a SIC que passou a ser líder, e neste momento há uma tentativa, há uma vontade em que a TVI re possa recuperar essa mesma liderança.
0: São ciclos. Nas audiências é muito assim, na rádio é em com -me tudo,
1: como em tudo na vida, não é? Portanto, eu não posso ignorá-las. Eu preocupo-me, eu preocupo vejo e gosto de saber como é que o meu programa foi recebido pelo público, se bem que existem depois outros fatores que não só o do teu programa. Depende de como é que a audiência que estava no, no próprio formato anterior, não é? Com que audiência que eu recebi? O que é que estava do outro lado? Um, qual é qual a própria tendência de consumo que existe? Em Portugal existe muito uma tendência de ficar. As pessoas acordam de manhã, colocam na SIC, ou na TV ou na, ou na RTP e muitas vezes Fico, fica ok. durante o dia. Vão uma ouvindo. Coisa com as é? Portanto no um, temos que analisar isso, isso tudo. Portanto eu não posso dizer. Não, não vejo não me... e, e, e não quero saber. Quero saber, vejo e luto, obviamente, para que os meus programas possam ser líderes, certo? Agora, não é o único indicador do meu trabalho. Há outras coisas que são importantes e é pouco isso que eu te dizia. Eu próprio tenho que ser crítico comigo. Eu termino um programa, o Em Família é o sábado, por exemplo. O programa termina às 8 eu quase sempre ainda vejo o programa no próprio dia. Chego a casa, ainda fico lá, reúno com a equipa para falarmos sobre a semana seguinte, chego a casa, nove e meia e tal, janto, e à noite puxo para trás e vejo uh, muita, muita coisa. Ou seja, a audiência só sai no domingo. Mas eu sábado já tenho uma opinião sobre aquilo que nós fizemos. E muitas vezes eu digo-lhes, hoje perdemos, hoje acho que nós ganhamos. Tu tens uma consciência do que é que tu podes, do que é que tu podes fazer. Uh, portanto é um trabalho que se vai construindo não é de um dia para o outro também não é que tu hoje não ganhas e amanhã ganhas uma coisa que leva o seu próprio tempo e independentemente daquilo que o programa é que o canal uh, está uh, também a viver existe aqui um percurso enquanto apresentador que é só o meu não é por isso que eu posso estar num programa que ganho mas depois vou estar a fazer um trabalho péssimo ou posso estar até num formato que não ganho e até estar a evoluir Portanto, são, são, são várias uhum. coisas que tens que trazer para essa balança. Portanto, sendo muito honesto, a audiência, sim, está no meu prato, digamos assim, tem de estar, é um medidor muito importante para quem trabalha nesta área, mas não é o único. Nem eu acho que um apresentador é melhor ou pior por, por não ganhar. Tu tens grandes apresentadores em Portugal que não ganham, isso não faz com que eles sejam menores. Tens muita gente na RTP, por exemplo, que não ganha, e eu acho que eles são exímios. Isso, cara, a, a, até podes ter outros que até são líderes e que não são assim tão fantásticos quanto, quanto isso. Há um conjunto de coisas que é preciso analisar. A equipa que faz os conteúdos, os câmaras, a realização, o decor, o, quer dizer, muita, muita coisa, não só o apresentador. Agora, capto te ti também estar atento a isso tudo e tentar fazer o melhor. Eu acho que o primeiro passo é, eu tenho que fazer o melhor. O melhor, melhor programa e preocupar-me com estes aspectos todos, que me envolvo durante a semana neles todos, muito para além daquilo que eu sou enquanto apresentador, e depois focar-me em mim também, quer dizer, não é estar atento a tudo e depois eu, um apresentador, fiz aquilo que me competia, sim ou não chegaste ao fim, fizeste tudo o público decide no final do dia o público, percebes, não é não é a Cristina ou o Daniel ou... não é é o público, o público tem um comando e escolhe o que é que quer ver e tu trabalhas para o público o público o grande componente de decisão desta área é o público. Às vezes as pessoas tendem a achar, ah, não, porque ela é que o pôs a fazer, ela é que o pôs... Podem-te pôr a fazer o que tu quiseres, o público não o vê. Claro,
0: claro.
1: Ah, ele não gosta dele, tá, mas o público vê, tem que o reconhecer.
0: E essas mensagens
1: menos simpáticas
0: mexem contigo?
1: Essas mensagens menos simpáticas continuam a existir, hoje tenho noção que elas existem menos. Eu acho que já tive aqui uma fase, digamos assim... De, de mais besta do que aquilo que eu sou agora. Não é que seja bestial hoje, mas já tive aqui uma fase, digamos, mais dura daquilo que era o feedback dos seguidores e fundamentalmente dos seguidores, que acho que as redes sociais é que acabam por ser esse... por onde uhum. esses ataques chegam, ou da própria imprensa, digamos assim, mas isso já era outra conversa. Mas dos seguidores, acho que tive aqui uma fase, mal regresso à TVI no verão, quando a Cristina volta para a TVI numa fase muito inicial, Há aquela reação depois isto este vem porque é o amigo, ou porque é o namorado, ou porque é isto, e está no vivo a vida com a Helena. E, portanto, as pessoas tendem a a, 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 quase a arrasar muitas vezes, quase sem ver. Quando a família começa, e eu sou escolha com a Maria, então voltou em grande, este está em todas, e outra vez o mesmo, e não há mais ninguém. E eu ali nos programas iniciais, não dizia nada, lia e guardava para mim, lia e focava-me em mim. E há um dia que apresentei eu, o Herói e a Maria, antes do família ser só, digamos, nosso, uhum. antes desta dupla, quando às vezes ainda éramos três, e eu lembro-me que aquilo ainda não tinha começado quase e já havia um arraso na TVI, Rubem, Ruben 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 Rubem. E quando naquele dia me chamou um bocado comigo, eu saí de lá e pensei, porra, tipo, estou cansado disto. Uh, eu tenho que ter pressão, sim, esta profissão exige. Eu estou à mercê do escrutínio público, obviamente que sim, porque tenho uma profissão pública, mas não é justo. Não é justo. Eu tenho noção do trabalho que eu faço e de meu valor também. E o que está aqui escrito não é justo. E naquele dia fiz um poço coisa que é típica em mim, não, não fazer poço, mas fiz um texto a falar sobre esse assunto. E acho que esse texto foi o primeiro passo... Para que de alguma forma essa campanha quase, ou esses, ou esses comentários fossem, mais, fossem menores. E de, mais tarde tenho uma, uma entrevista que dou ao Gosha e senti. E, 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 e olha que isso não foi pensado, porque foi uma entrevista que eu não sabia para aquilo que ia, não é? Uh, tu vais falar com o Gosha, mas não sabes porque caminha é que o Gosha vai. E, quando... e
0: mesmo quando ele diz, quando muitas ele diz, vezes pronto. vai... Tudo. E foi
1: uma entrevista que foi por um caminho que eu não estava de toda a espera com um tema que tinha, tinha a ver com um professor primário meu que eu nunca pensei que ele fosse tocar que me desarmou por, por uh, completo e tenho noção que essa assim, entrevista ajudou a que se calhar o público olhasse para mim com outros olhos e que, e que visse um lado meu que, que ainda não tinha conhecido e acho que, aliado a estes, estas duas situações acho que ao meu trabalho também, semana após semana, foste demonstrando que se calhar o lugar que tu tens não é por cunha, é por direito é porque existe capacidades só isso, e eu não, quero, eu não quero ter mais do que aquilo que eu posso mas também não quero ter menos, eu quero ter o que é justo uma coisa que eu sempre disse ali na TV, eu quero ter o justo quero fazer o que é justo, quero receber o que é justo, o que é justo se é justo eu estar no vivo a vida é o vivo à vida, se é justo se eu estar no vivo a vida e não é família, estarei nos dois se é justo ir para as manhãs ou para as tardes ou para as noites ou para o domingo ou para o sábado é isso que eu quero. Se é justo eu ir-me embora então manda-me embora. E eu vou fazer outra coisa na minha vida. É assim. Nesses momentos mais complicados, por
0: exemplo, estavas a falar nesse onde tu, pronto, foste um bocadinho abaixo, tu guardas para ti ou partilhas? Partilhas com os teus pais?
1: É uma coisa que eu acho que tive, que ao longo dos últimos anos, que eu fui fazendo menos. Ou seja, eu, eu não sou uma pessoa que tenha muitos amigos para confidenciar as minhas mágoas ou não sou. Também honestamente, momento não preciso de ter muitos amigos para falar sobre isso. Eu pelo menos não tenho essa necessidade, ai, ah, tenho que contar a 20 pessoas ou a 10. Não tem, tem que contar a um ou dois E se eu acho que aquelas, e eu acho que existem pessoas que te podem ouvir, e existem pessoas que te podem ajudar, não é? Às vezes não são as mesmas e depois há aquelas que te ouvem e te podem ajudar, não é? Eu tenho, eu tenho amigos meus que me ouvem, que são muito, são muitos meus amigos e e amam-me, e portanto eles ouvem-me, mas depois não me conseguem ajudar, porque a área é que não é deles. Claro. Portanto, eu, eu se calhar de coisas que eles não percebem muito bem, porque estás-me a falar em coisas que eu sei lá se deve fazer ou não. Depois tens pessoas que te ouvem, mas que te podem ajudar, porque a área é que elas dominam. Os nossos, os nossos pais, eu tenho uma relação excepcional com os meus pais e com a minha irmã, eu acho que nos últimos anos, para os proteger também, houve, houve coisas que eu, que eu filtrei. Ou seja, já lhes chega muita coisa, bom e mau, não é? Isto que estamos a fazer hoje vai chegar, com certeza, não é? Está no YouTube, a minha mãe há de ver, o meu pai também há de ver, pacífico. As notícias que circulam, seja na imprensa portanto física, digamos assim, seja pelo, pelo online, os meus pais também leem, não é? Quer dizer, ninguém vive num quarto fechado. Os comentários que são feitos no Instagram, seja no meu, seja no, seja no da TV, seja no teu, eles também irão, irão ler, portanto essas coisas chegam. Outras coisas que se calhar, eu acho que se contar, que não vai mudar nada, percebes? Ou seja, se eu contar é um desabafo só e, e a minha mãe não me poderá se calhar ajudar, eu também se calhar evito. Porque, porque vou criar mais uma coisa aqui numa mochila. Portanto, depende muito. Também depende da minha necessidade. Não é? Às vezes temos mesmo que soltar claro. e sim, outras sim, vezes sim. acho que temos que gerir. Não há necessidade em sobrecarregar a pessoa que está lá. Há muitas coisas que eu nos últimos anos tenho guardado para mim. É um... É uma luta solitária, entende É uma coisa, sou eu e os problemas, pronto, basicamente é isso. Ou se contar às vezes pode ser a uma pessoa, mas não tenho aquela necessidade, ah vou ter que dizer a 20, não. Vou soltando, hoje solto aqui um bocadinho, depois para soltar um bocadinho, não há necessidade de criar uma bola de neve quando ela não vai chegar ao lado nenhum também, percebes?
0: Em miúdo tu sonhavas com o quê? Ser o quê?
1: Na verdade, eu nunca sou muito bem o que é que eu queria fazer na minha vida. Portanto, eu acho que há... É verdade. E mesmo hoje, eu, eu nem sei bem. Uh, eu sei que o meu foco hoje está em ser apresentador, não tenho a mínima dúvida. Toda a minha energia está. Uh, e está é isso que eu quero fazer. Mas não sei se é uma coisa que eu poderei fazer toda a minha vida. Possivelmente não. Hoje em dia, ninguém fica na televisão 20 anos, percebes? Uma, uma carreira tipo goxa é uma coisa que acho que nunca mais vai existir. Alguém que faz que faz televisão, ao nível que ele faz, há mais de, de 30 anos. Isso é uma coisa extraordinária. Acho que com a própria mutação que existe nos mídias, associada ao facto de ser uma indústria, onde facilmente tu tendes a ser descartável, e onde, e onde aparecem sempre pessoas é. novas também, é muito difícil tu estás a um alto nível durante 30 anos. Portanto, se me dizes assim, oh, ao vai tu vais ser apresentador, eu estou com, com 34, até aos 65, eu tenho muita, muita dificuldade em acreditar nisso. Uh, espero ter sim mais anos e bons anos, e acho que posso ter muitos anos, mas de ter 30 anos tenho alguma dificuldade. Portanto, eu não estou preso a essa ideia até ao fim da minha vida. É isto que eu quero dizer. Mas quando eu era miúdo, nunca fui aquele miúdo que disse: Ah, eu quero ser médico. E só queria ser médico. Ah, eu quero ser. Eu ia é um bocado covente, percebes? Eu nunca sou Mesmo muito bem. bem, tinha algum fascínio de Ah, eu, sou... eu quero ser arqueólogo, quero ser cientista, ou quero ser. Mas nunca sou muito bem. Eu andava na escola e porque tinha que andar na escola. pronto. E era bom aluno e fazia tudo direito. Tanto que mais tarde tenho dificuldade em escolher a área, não é? Temos aquela história com as áreas ciências, economia. Eu fui para onde é que eu vou agora? Eu nem sei o que eu quero fazer. uma dor de cabeça. O que eu quero fazer. E fui para ciências porque era aquela ideia do é o que dá para mais coisas. Portanto, vai para ciências porque, como não sabes, pá, do mal ou menos porque aqui tens mais opções. E passado um ano disse: não, não era bem isto. Eu devia ter ido para a economia. E fui. E fui para a faculdade e tirei, estava em gestão. A moda começa, começa a viajar, congela o curso e acaba por me licenciar, como tu disseste bem no início, em comunicação. Portanto, estás a ver aqui as nuances de uma pessoa que cumpria com aquilo que lhe era pedido. Eu tinha noção do que é que eu não queria fazer, por exemplo, artes sempre foi uma coisa que eu nunca tive jeito nenhum para desenho, pintura. Que tenho plena noção que, apesar de ser um assunto que me interessa, lá está, que eu não tenho capacidades mas entre a ciência e a economia e até as humanidades, estávamos aqui num limbo, percebemos, aqui numa zona que não era muito claro. E, portanto, a, a moda começa, e quando a moda começa eu tenho certeza que eu quero, de facto, tentar criar um percurso na moda e, e, e ser o melhor modelo que eu, que eu poderia ser. O curso, portanto, em gestão não, tira comunicação, mas longe de imaginar que ia ser apresentador. Nunca me passou. Uh, tenho que ser honesto, adorava dizer tá ah, eu desde os três anos que eu sonhei que eu já pegava no microfone em casa, aquelas coisas não é? e mas às um vezes é o
0: improvável é o melhor
1: mas a verdade é que eu já era esse miúdo mas eu não pensava, ou seja, eu era o miúdo que naturalmente em família contava histórias contava as anedotas, ou seja sempre gostei de ter esse, esse lado mais uh, performativo da coisa, digamos mas nunca me dei conta que o caminho podia ser por aí, percebes só mais tarde é que na altura com o RTP2 com o WhatsApp sim, para a moda, me sim. convidam para fazer uma peça no Portugal Fashion porque, quer dizer, eu era modelo, estava ali e as coisas começam assim, com a reportagem no Portugal Fashion com o microfone na mão, eu nem sabia pegar o microfone, lembro perfeitamente, eles dão o, o, o micro para a mão e eu começo a falar com o microfone uh, aqui, e eles lá, ah, tem de ser mais baixo e isto começa assim e passados, portanto, isto foi em outubro em maio ligam-me e a TV convida-me para um direct, para um especial do Ocionário com a, com a Cristina e com a Rita Pereira, por sugestão da Cristina que me tinha conhecido no Dança mas mesmo ela, se tu falas com ela ainda hoje, ela diz, diz isto muitas vezes, que é, eu lembrei-me do Ruben um bocado do ar que foi eu vi eu, 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 eu tinha uma imagem dele no Insta, pelo Instagram, com o microfone na mão, da RTP2 e que ele fez-me fez-me sentido, já neste miúdo é capaz de, bora lá chamá-lo, e as coisas começaram assim, e portanto com esse direto que teve mil e uma peripécias é assim que eu entro na TV, em maio de 2016. Portanto, isto é uma coisa que surgiu, percebes? Surgiu, e eu fiz, e depois surgiu, e eu fui, e lá está. Go e flow, mas claro, sempre para dar o um máximo, foi. e a perceber que são oportunidades, como é óbvio, não fui naif ao ponto de ah, eu estou aqui, e amanhã não sei. Não, eu estou aqui, e eu aí pensei logo, se isto correr mal, pacífico, a minha vida continua, uh, curso, moda, e vemos, claro. se isto correr bem, é uma porta que se abre, e depois eu vejo. Se querem que eu entre e se eu próprio também quero entrar. Não tenho que não vou decidir nada hoje. Eu vou lá fazer uma emissão. E foi assim construído. Devagarinho.
0: E à medida step que eu fui step.
1: fazendo, sempre step by step, e passos curtos, à medida que eu fui fazendo, pensei esta é uma coisa que eu gosto imenso. Eu gosto Isto, isto dá-me um gozo enorme. Será que eu posso fazer isto? Acho que a descoberta foi essa. Demorou. Eu perceber ou eu acreditar em mim, na verdade. de dizer, Eu posso fazer isto. Foi uma coisa de, ah, mas eu tenho estas, estas limitações. E mas e, os outros são muito melhores. E mas será que eu... aí essa insegurança existiu de, será que eu posso uhum. fazer? E depois eu não fiz um... Nessa época não, não tinha um formato de, olha, todos os dias, durante dois meses. Era uma coisa de, fiz um, passado um mês outro. Estava no Somos Portugal de mês a mês. Uhum. Ou seja, eu ia hoje, depois só ia daqui a quatro ou cinco semanas. Às vezes oito semanas, era um por mês. E, portanto, aquilo não te dava a consciência de... Eu próprio, às vezes, nem sempre tinha a certeza que seria capaz. Havia uns que corriam melhor, outros que não corriam assim, assim tão bem, e eu andava na, naquela descoberta de... Ponto um, será que eu gosto? Porque eu conheço me se eu não amar isto não, nunca vai dar. Claro, mas, mas depois, será que eu posso fazer? Será que eu tenho capacidades para isso? E acho que durante os anos eu fui ganhando aqui alguma, alguma velocidade, alguma força, percebes, de se calhar podes, olha que evoluíste estás a evoluir a reação do público está a ser boa aquela pessoa disse que tu és capaz aquela pessoa também já disse que tu és capaz olha, se calhar gostas não gostas então vai, pronto e ao fim destes anos, hoje, e digo-te isto de forma honesta, mas de forma humilde também é, eu amo fazer televisão, amo amo completamente e, e acho que posso fazer, acredito que pode ser para ali, se não for há uma coisa melhor. Tenho a consciência plena disso. É porque há outra coisa que eu ainda vou fazer melhor que aquilo.
0: Olá. Em 2005 tu chegaste à, à moda
1: uhum.
0: através do Elite Moda Look e ias à procura do quê?
1: Ser modelo. Era claro como a água. Não foi, não foi num túnel escuro, digamos assim. Ou eu seja, não um, sabias o quê? Eu sabia. Tinha um amigo meu que tinha participado no ano anterior. Uhum. Nós éramos semelhantes, com uma altura parecida e tal.
0: Ainda há o concurso.
1: O concurso o existe, de hoje em dia com a com pandemia outro... é que okay. é muito pelo online agora nos últimos dois anos, mas o concurso existe é e existe uma final mundial também, que eu colaboro como mentor e como porta-voz desde 2014. Na altura, para primeira acho que eu fui, são 43 países que estão reunidos, é uma coisa fantástica, mas o concurso existe. E eu, na altura, ele participou em, em 2004 e eu pensei, aquilo que ele me contou, a experiência a final e tal, as miúdas, isto aquilo, eu pensei assim, olha, fixe, nós até somos <risos> parecidos do género, temos a mesma altura, porque não? Sabes, é, é, é este pensamento que tu tens de ter muitas vezes, que é se aquela pessoa fez, porquê é que tu não podes? Eu acho que nós às vezes temos a mania de, de nos reduzirmos, de... Ah, ela foi, mas eu não... Então, porquê? Ah, ele está, mas ele é o... Ele é como tu. Ele é como, ele é como tu. É um ser humano como tu, que tem limitações e que tem pá, capacidades. Mais oportunidades para uns, menos oportunidades para outros, certo. Mas... Tu não és menos, percebes? Também não és mais. Sempre a uh, consciência de que não és mais do que ninguém. Ninguém, que seja aqui na sala. Mas também não sou menos. E foi assim que as coisas começaram. Ele participou em 2004 e em 2005 foi E quando eu fui já ia com a ideia de ok quais são os, os passos. Concurso, concurso tem que ser finalista. Se for finalista e entro na agência. Se entro na agência tenho estes trabalhos em Portugal. Se entro na agência, este pode ser o avião para o mundo.
0: Ou seja, mais uma vez já ia com o trabalho de casa feito.
1: Já ia com a, Já ia... Com os sonhos dentro de mim, digamos assim, já ia com... Os sonhos estavam cá todos, eu só estava era, a tentar cumprir os passos, que era. Eu tenho mesmo que chegar à final. Porque se eu não chegar à final, eu não entro na agência. Se eu não entro na agência, já não há nada para além. Tinhas plano B? O plano, Eu sempre tive, mas os planos B nem sequer eram B. Eram planos que estavam ativos, ou seja, aquele é que era o B. Portanto, eu, eu estava na universidade já. A minha vida poderia mudar a mudança não era não entrar na agência, a mudança era entrar. Ou seja, tudo na minha vida, o que eu tentei foi que as mudanças fossem um caso de vida, não um caso de morte. O que eu quero dizer com isto? Eu enfim, viajei durante muitos anos como modelo. Quando eu decidi parar de viajar e vim para Lisboa a viver viver, voltei para a universidade, e fui para a elite trabalhar, entre outras coisas, quando a, quando a televisão começa a ganhar alguma força, eu tomo a decisão de, por exemplo, deixar de fazer os desfiles em Portugal. A moda Lisboa e Portugal Fashion. E eu decidi sair. Eu decidi. Disse, olha, esta é a última que eu faço. Porque, na altura, estava com 30 anos e, apesar de estar bem, queria fechar esse ciclo numa boa fase da minha vida. Não queria nunca aquele comentário de, ah, já está velho. Uhum. Né? Queria dar a oportunidade a um modelo mais novo e que faça melhor do que eu, como é óbvio, Ou seja, sai um homem com 30, não é, que gera um miúdo dentro de um milho, com 16 anos, por exemplo acho que temos essa obrigação, né? as coisas tudo é cíclico e queria também mandar uma mensagem para o próprio mercado de Ruben, é da televisão eu serei sempre da moda, até eu morrer a, a moda está no meu ADN e eu, e eu espero que seja assim mas quando eu digo é, o meu foco, ou seja, a minha mensagem foi o meu foco está aqui agora mas foi uma decisão que eu tomei, percebes? Ah, lá está não, não fui à procura de um plano B eu estava a tentar chegar ao outro plano percebes? E, esse é o exercício porque quando tu deixas uma coisa por outra, não existe frustração, não existe tristeza, porque a tua energia já está noutro sítio, percebes? Sim. É como tu, tu... tu vais viajar, vais para Paris e estás a amar Paris. Se a tua viagem em seguida for Londres e não regressa a casa, tu não vais triste. Tu vais entusiasmada para porque ir para Londres. Londres, não vais com Paris na memória, percebes? E, e, se eu fechasse esse ciclo para ficar em casa, isso teria sido triste. Porque, Ai meu Deus, terminei agora os desfiles e agora? O que é que eu vou fazer? Vou ficar em casa. Mas não, eu estava a fechar aquilo porque ao fim de semana estava a fazer a televisão. E eu acho que na vida esse é o segredo, é tu tentares antecipar te É antecipação, é não deixes que as, que as portas se fechem. Se é para fechar, então fecha tu. Fecha tu, tens -te a coragem e fechar a porta. E dizer pronto, eu já percebi que aqui já, já deu. Não esperes que a festa termine para te mandar embora. Entendes? É verdade. Não há nada mais feio do que tu és a uma festa, acabar a música e ir lá alguém dizer: Pá, oh, se, se não se importa. <risos> é horrível. É horrível. Não, é horrível. É horrível. <risos> é horrível. Com Copa Mais ou com Copa Menos é horrível. Que é que é? Se, se não se importa. É feio. sentes é... pequenino. sentes é, muito parece... pequenino. E a, magia, e a magia termina. Eu adoro festas. Quando estás numa festa, tu olhas à, à tua volta e é espetacular. Tu sabes, mas esteca que é espetacular. É as luzes, é a gente gira, é o som, é o bar, tudo é perfeito. É um universo paralelo que se cria ali e por isso é que nós gostamos tanto, não é? E temos aquelas horas fantásticas. Mas quando. Eu tu... Agora já
0: nem sabemos o que é que isso é. Pois,
1: não é? memórias. Mas quando tudo, quando tudo para, <risos> quando a música para, quando se acendem as luzes, quando tu sais e percebes que é dia e olhas para todas aquelas pessoas giríssimas que estavam lá dentro e de repente já está. é outra realidade. E aquilo é assim um bate. É, tu estavas aqui e vens para aqui. Então sai antes, sai antes. Não, não deixes que te acendam uma luz, precisa o que eu Mas é verdade, é verdade. Quando tu sais antes, é melhor. Nem que seja assim pequeno. Sais dedos, bom. Mas sai em bom. Sai, sai tu. E acho que na nossa vida tem de ser assim. Não chegarem à ah, tua beira e já não vai dar mais. Já, pá, não é aqui não. Não, tu tens de ter a honestidade de olhar para as coisas e perceber: olha, aqui está-se a fechar ou eu próprio quero fechar. Eu lembro que, no caso da moda, disseram-me que podes fazer tantos anos os desfiles. Eu, na altura, ia fazer os desfiles todos. Eu podia não ter saído, eu tinha feito facilmente mais dois anos. Fácil. Mas eu não quis. É melhor que tenham saudades de nós do que sentirem que tu estás a mais. Eu
0: acho. E deixa E uma boa uma boa imagem. Claro. Olha nisso tu estás a falar de, de saber quando é tempo de, de, de sair e de parar e mais uma vez é daquelas coisas que eu digo sempre no início do podcast qualquer pergunta que eu faça que não queiras que já enfim que diz tranquilo. Foi um bocadinho isso que tu também sentiste e já falaste algo algumas vezes pelo menos na conversa com o Manuel Luís no teu casamento.
1: O casamento é um assunto que está muito bem resolvido na minha vida. Eu sou uma pessoa bem resolvida, acho eu. E o casamento sendo parte da minha vida é uma coisa que está totalmente clara. Ou seja, eu tenho noção o quanto me apaixonei e por isso fiz as mudanças que fiz na minha vida. Vim para Lisboa viver, parei de viajar como modelo, voltei Foi a... Foi fácil a mudança para Lisboa? Foi. Então eu estava tão feliz, estava tão apaixonado. Estava cheio de amor porque queria de ser difícil. O, o, essa mudança, ou seja, o vir para cá, foi feita dessa forma, apaixonada. A partir do momento que tu vens para Lisboa, aí quando tu chegas, o problema foi que foi uma coisa inconsequente, ou seja, eu venho apaixonado e tomo decisões porque estou muito apaixonado. Portanto, aí tudo maravilhoso. E depois, começas a entrar aqui num, num jogo um bocado difícil, que é, estou numa cidade nova, sozinho, não tenho muitos amigos, não tenho ninguém da minha família cá, e, 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 e a pessoa que está ao meu lado trabalha muito e está todo dia fora e portanto tu de repente vais para Lisboa por amor e vives para o teu amor porque a tua carreira é como modelo não estás a viajar e portanto os trabalhos que fazes cá são poucos e ficou ali um vazio que depois foi colmatado com a faculdade e com o trabalho na agência o, o, o casamento não funcionou eu separei-me mas a minha vida continuou, eu continuei cá, eu, eu, eu quando me separo podia ter voltado ao Porto, não é, teria sido o caminho até mais fácil, olha, não deu, uh, transfiro o curso para o Porto, tenho a casa dos meus pais, está feito, não, fica cá, aluguei uma casa sozinho, continuei a trabalhar na Elite, fiz o meu curso até ao fim e a vida seguiu, a relação em si é uma coisa muito bem resolvida, da mesma forma que eu sei porque é que me apaixonei e porque é que me casei, também foi um divórcio muito consciente, e foi um divórcio que os dois quisemos e que o resolvemos naquele dia. E passaram, eu acho que faz 10 anos que eu me separei. No próximo ano, já é. Eu, então, eu casei em 2011, divorciamento em 2012, portanto, faz 10 anos para o ano. Passou muito tempo. E é uma pessoa que fará sempre parte da minha vida. Que eu tenho um enorme respeito carinho. Que irei estar aqui para tudo o que ela possa precisar. Mas terminou. Há, há, um, há um espaço para essas pessoas, não é? Há, há, eu acho que existem espaços, e, e há um espaço, pronto. E o casamento com a Sofia terminou. A Sofia é uma pessoa querida para mim, mas terminou. E está de 100% resolvido.
0: Ou seja, lá está. Nesse, ne, nessa altura, tu tiveste noção de quando é que era a altura de... de... Já não dá, acabou. Tu, e obviamente, pois. também a,
1: eu, a eu, eu no amor sou... Antídese daquilo que sou na, na minha vida profissional, portanto, tu estás aqui a falar comigo, isto até está a sério e, e eu estou aqui muito, ah, assim e tal, e vou, e as pedras do charco e salto e os objetivos e está tudo pensado eu não me sou antítese, eu sou altamente irracional, sou muito inconsequente, não penso nas coisas, tiro-me de cabeça para tudo, mesmo hoje, depois do, do próprio divórcio e, do, e de outras relações e, quer dizer, 34 anos já exigia alguma maturidade, ou deviam, zero, eu é zero, 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 zero. Mas isso é zero. bom, eu acho ótimo. no
0: amor. Eu
1: acho ótimo. não, eu, eu acho que no amor tu tens de ser assim, lá está claro. porque senão, quando tu vais com barreiras, com limites, com controle, tu não estás a amar, não estás a apaixonar, nem te estás a permitir viver, eu sou uma pessoa que, isto é tudo muito bonito, e o trabalho é muito importante, e nós, ok, temos uma vida pública, temos uma exposição pública, Quer dizer, se eu estou com alguém aos beijos na rua, se calhar não tarda, vão dizer que o Rubem tem namorado ou a namorada ver Portanto, tem que haver aqui. Já dizem. Algum comportamento. Pois, mas tem que haver aqui alguma forma de estar, acho eu, que tu tens que pensar, como nova, mas eu não deixo de fazer as coisas, percebes? Eu não deixo que isso me impeça de eu viver a minha vida como eu quero e como Era isso que eu
0: queria saber. Nada mais importante do que isso. Tendo essa noção que tu tens de que, sei lá, se calhar até estás a sair agora aqui do hotel e alguém apanha o e a sair do hotel Dom Pedro certo. é isto certo como é que tu jerges tu já disseste que lidas bem e continuas com a tua vida quer dizer não vais
1: não não, não vou eu, eu acho que tenho eu tenho alguns cuidados acho eu uh, e obviamente estando em Portugal fora daqui é mais fácil não né? quer dizer ninguém sabe quem eu sou eu não sou o Ronaldo mas o Ronaldo pode estar na Tanzânia que a gente sabe quem ele é eu vou ali a Vigo e já ninguém sabe quem eu sou <risos> uh, portanto nós temos essa liberdade que acho que é maravilhosa, não é? que em Portugal as pessoas sabem quem tu és, mas chegas à Espanha e és mais um. Maravilhoso. É, é quase um on-off na fronteira. Estando cá, tem alguns cuidados, tem essa obrigação. Perante o público tem essa obrigação. Perante aqueles que me seguem e gostam de mim, acho que existe essa obrigação. Não estás na vida pública uh, e só tens a parte boa, não é? Portanto, tem que haver aqui algum, algum cuidado. Ainda assim, eu não me deixo de fazer as coisas. Há um espaço dentro de mim que é meu, percebes? E que nenhum trabalho pode ser mais importante do que isso. A vida não tem ensaio. Uh, não dá para, ah, agora estou aqui, durante este ano ou dois eu não vou fazer. Eu não sei se tenho um ano ou dois. Portanto, eu vivo. Eu vivo e eu faço aquilo que eu quero. Eu vivo à minha maneira, com as minhas escolhas, com aquilo que me faz feliz. Em última instância, eu, eu tenho que ser honesto comigo. Mais do que a profissão ou com essas regras sociais, ou com esses cuidados. Eu tenho que ser honesto comigo. Portanto, se eu tenho vontade de estar com a pessoa A, eu estou com a pessoa A. Se eu tenho vontade de ir jantar, eu vou jantar com a pessoa A. Ok, se calhar, se posso ir jantar a um sítio que é mais reservado e mais tranquilo, não tenho necessidade de ir ao outro. Claro. Se posso dar um beijo no carro, porque é que tenho que estar a dar na rua, que é um metro antes? Ok, mas não deixo de dar o beijo, percebes? Não deixo de ir jantar, não deixo de estar com a pessoa por cá e tal, não nem pensar nisso.
0: Tu alguma vez já sentiste que esta tua exposição por exemplo, foi um entrave a que alguma outra relação desse certo?
1: Não, eu acho que a exposição faz com que tu sejas mais cuidadoso principalmente numa fase inicial. É, isto é quase o pensamento que às vezes os milionários têm. não é que Esta pessoa está comigo porquê? Porque gosta de mim ou é do dinheiro que eu tenho? E eu, longe de ser aqui uma grande estrela, mas ok, é um facto que tenho algum reconhecimento público. Quando alguém se aproxima de mim, o que é que será que esta pessoa quer? Será que ela gosta genuinamente de mim? Ou, ou quer andar com o na rua? Ou quer uma foto para ganhar os seguidores? Ou quer que se saiba porque, porque vai ser giro? Uh, porque é que ela está aqui? Portanto, no início... Tu questionas. Sim. Eu o questiono, seja ela ou outra, pessoa, ou, outra pessoa, ou outra pessoa qualquer. Não é ser desconfiado. Eu acho que há uma diferença entre ser cuidadoso ou ser desconfiado. Eu não vou exigir, exigir nada, não vou fazer nenhum teste, mas posso dar algum tempo para que as coisas assumam que o seu lugar, até porque existem coisas que são naturais, são consequências muito naturais. Se tu estás com alguém durante um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, a certa altura, obviamente que se vai saber por muitos cuidados que tu te possas ter. Há um dia que se vai saber. O tempo faz com que, com que isso aconteça muito naturalmente. Então, tempo é uma coisa que não existe, ou seja, às vezes tu não tens de namorar com, com alguém, tu podes estar a conhecer alguém, podes estar a sair com alguém, ela não tem que ser, nem, nem tem que ser minha namorada, nem tem que ser indiferente, é uma pessoa que está comigo Sim. agora, porque não estamos a conhecer, e o tempo de estamos a conhecer é uma coisa que às vezes não existe. Porque quando se sabe, te perguntar. E a pergunta é. não é, é a sua namorada ou não é? Portanto, é 8 ou 80, não dá para dizer, ah, estou a conhecer. Pronto, já estás a abrir aqui, entendes. Uhum. E esse momento em que tu estás a conhecer é o um momento, eu acho, que tu tens que tirar as tuas ilações. Obviamente, se te faz feliz, se não fazes, se vale a pena, se não vale a pena, que consequências é que aquilo poderá ter. Agora, eu nisso sou muito, sou muito honesto comigo, percebes? Sou uma pessoa muito, muito livre, tenho uma relação com a liberdade muito, muito intrínseca. E eu não permito que ninguém chegue a um, a um espaço da minha vida e um espaço que existe dentro de mim. Ninguém. Não há ninguém que se possa sobrepor a isso. Entendes? É um espaço que é meu. É a minha vida. É, é o meu tempo. É? A, a vida é um tempo. Ninguém sabe, sim, 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 ninguém sim. sabe quanto tempo tem. As, as, todos nós tomamos decisões que nos fazem mais ou menos felizes. Pronto. Com base naquilo que nós gostamos pronto isso eu quero fazer eu o faço eu uni, eu sou é que entra na cabeça e não me sai percebes e, e está com alguém também é assim se eu quero estar eu vou eu vou Vais. eu vou estar eu vou estar
0: olha moda e televisão trouxeram-te amigos para sempre em quem tu confias de caras
1: absolutamente não foram muitos a, a, a moda trouxe-me acima de tudo acho que trouxe muito mundo não é Vejo muitos é. anos de muitos países contactei com pessoas todo mundo, de todos os estratos sociais, com os mais diferentes passados. Isso dá-te uma experiência de vida inacreditável. comecei a viajar com 19 anos.
0: Um eu crescimento. Eu fui para o
1: Japão, eu fui para Paris, eu fui para Londres, eu, fui... eu passava temporadas de um mês, um mês e meio, dois meses. Foi nessa
0: altura, desculpa interromper, que ficaste, foi a primeira vez que viajaste assim sozinho?
1: Foi. Eu já tinha feito campos de férias internacionais, Pronto. com 14, 15 anos, mas ah. tanto tempo longe de casa claro. é a moda. Isso dá-te mundo, não é? Óbvio. E, portanto, deu-me amigos em muitas cidades do mundo também, que é uma coisa que não é normal com um jovem de 20 anos, ah, este meu amigo está em Paris, este está em Londres, dá-te mundo. E, portanto, isso torna-te um cidadão do mundo que eu acho que sou, percebes? Tenho maior, maior orgulho no nosso país, mas teria facilidade em morar noutro país, percebes? Porque durante muitos anos... Gostavas de, eventualmente, foi, foi se assim. viver onde? Depende, eu, eu gosto muito da, da, da portanto, Europa em si, eu não tinha dificuldade em viver em Itália, ou viver em Espanha, ou até viver em França, da mesma forma que não tinha sequer dificuldade pelo lado de viver no Brasil, por exemplo, depende, mas de uma forma geral, eu acho que era capaz de viver em quase todos os países do mundo, porque eu tenho uma capacidade em me adaptar às coisas, grande, percebes, não, não sou uma pessoa muito resistente, porque me habituei a isso, porque quando claro. tinha 19 anos eu tinha que... Pronto, hoje é aqui nesta casa com estas pessoas e para a semana é outra casa com outras pessoas, noutra cidade. Pronto, tu ganhas uma elasticidade que depois não... nada é problemático. Ah, vais para a China sozinho. Pronto. Ah, vais para... Não é, porque tu, 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 ficas, tu ficas elástico. Ah, e com isto esqueci-me o que é que me tinhas perguntado. Olha, eu também. Começamos a falar em... <risos> Desculpa, em viagens. Não, começamos a falar em viagens e... E, e nessa elasticidade que, que de facto existe. Aquilo que estava
0: agora, agora, quando tu a dizer. Ah, já sei, assim,
1: o que é que, os amigos que a moda é a Ah, exatamente, exemplo, nem
0: mais. Mas
1: deram, por Sim. exemplo, na moda, imagina, eu, eu tenho vários amigos, de uma forma geral, tenho muitos amigos modelos e muitos amigos criadores. Tenho mesmo muita gente querida na moda, tenho essa noção. Mas dou-te dois exemplos claros, um como modelo e outro como criador. O Miguel Vieira, por exemplo, é um amigo que eu tenho no coração. Uh, que será meu amigo toda a vida, e o Ricardo Claudino, que é um modelo do meu tempo também, que eu sou o Padrigo do filho, etc. Portanto, estas duas pessoas, por exemplo, têm no meu coração. Mas há mais, percebes? Há, há muitos nomes. Uh, e agora referi dois, e posso estar aqui a referir alguma sim mas não, tenho não, vários não, amigos, não, não. E, a, e a própria televisão, como é público. Se tu perguntas assim, tens muitos amigos na televisão? Não, não tenho. Tenho muito poucos amigos. A maior parte das pessoas é tua amiga, não é precisam de ser, também não. Nós estamos a trabalhar.
0: É isso, é trabalho.
1: Acho que darmos nos bem é bom. O espírito não é, é outro. Eu posso vir aqui conversar contigo e temos uma energia boa e tudo isto flui. Ou estar aqui contrariado e fizeste-me aquilo, fizeste-me outro e agora vamos ser falsos. E agora vamos ter aqui uma conversa falsa e televisão com a falsidade, geralmente, não resulta. Mas é público que a Cristina Ferreira é de facto uma grande amiga que vai para além da própria, da própria televisão e o tempo que ela esteve no SIC eu estava, estava, estava na TV e sempre fomos muito amigos ou seja, não é que ai ah, na TV interessa-me porque ela é diretora e eu vou estar aqui junto a ela não, eu, para o bem e, e, e para o mal eu estive com ela, eu estou com ela e eu estarei com ela e as coisas podem correr muito bem e, ela, e o Ruben está lá e se as coisas correrem muito mal e a vida dela mudar muito, eu também vou lá estar é uma pessoa que eu dou a cara e dou o corpo às balas sejam elas quais, quais forem
0: Há pouco, quando estavas a falar da moda, e aqui voltamos um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer no início que tu tentas resolver as coisas por ti uhum. a moda, no fundo por exemplo, estavas agora a falar e por isso é que eu depois me perdi e já nem lembrava a pergunta que tinha feito porque a moda é um bocadinho solitária, certo?
1: Absolutamente, eu, eu, é assim eu, sou -me sou -me muito eu acho sociável. que só agora
0: é que tu a ter essa, não, é, é, esse, é essa, essa ideia, sabes porquê? A Jani também passou aqui pelo certo. podcast.
1: A Jani é do meu concurso, é do Elite Madlook de 2005, nós Pronto. começamos juntos. Ela tinha 14 anos. Na altura. É, é. A Jani ganhou. Sim. Exato. Somos e mesmo eu, mesmo.
0: eu acho que foi com ela que eu comecei a ter esta consciência. Eu fui para casa também, a pensar na conversa que tinha tido. E agora tu estavas aqui a falar nas viagens e, e partilhaste a casa com outras pessoas que tu certo. não conheces.
1: A moda é solitária na medida em que a tua casa é uma mala. Principalmente nos teus primeiros anos, em que tu és muito novo, hoje estás num sítio, amanhã estás no outro, e tens uma dificuldade em criar raízes, não é? Porque hoje é uma casa, estão estas pessoas, depois vais para outra cidade, é outra casa, uhum. outras pessoas, outra rua, outras regras, quase. E depois, quando voltas à cidade que estavas antes, até podes ir para a mesma casa, mas já não são aquelas pessoas. Estão lá, são outras. E, portanto, estás rodeado de gente, mas que não são os teus amigos, não são os teus irmãos, não são os teus pais. São pessoas que estão naquele momento e que tu partilhas uma casa e intimidade e histórias e vida e dificuldades que tu conheceste ontem, ok? Agora, e isso traz aqui um lado solitário que é, eu estou num apartamento com 10 pessoas, mas eu conheci-os todos ontem. E para a próxima semana vou para Tóquio e vou estar com mais 5, mas eu vou conhecê-los lá. E esse é o lado solitário. Mas depois, quanto a mim, também tem o um lado fantástico. Que é exatamente este que é. Eu hoje estou numa casa com 10 pessoas, que conheci ontem. E amanhã, amanhã vou, vou para vou outra cidade, conhecer mais 5 pessoas. E eu acho isso fantástico.
0: É incrível como o mesmo cenário tu consegues tem, ter. Tem dois lados. Eu acho que o
1: importante aqui é tu tens esse lado solitário porque, de facto, estás sozinho e tudo está sempre a mudar. Mas tens os teus pais, tens a tua irmã, tens os teus amigos de quase infância contigo. Eles não estão lá, mas eles estão contigo. Falas com os teus pais, partilhas falas com os, teus, com os teus amigos, há um cordão umbilical onde o amor e a educação fluem, ok? E portanto, nos momentos de maior aperto, aquelas pessoas estão lá e se eu preciso, metem-se num avião e vão ter contigo. Tu não estás sozinho, tu estás sozinho, mas se for preciso, não estás sozinho. É isto que eu quero dizer. E depois, se deste tempo ao tempo, ao fim de alguns anos, de repente, vais para Londres e encontras aquela pessoa que morou contigo em Paris e tu eras muito amigo. Então aí tu, essa amizade reforça-se. Ou seja, tu vais criando amizade com as pessoas que se vão cruzando contigo em várias cidades. Mas é preciso dar tempo. Claro. E nesse tempo essa solidão joga contra muita gente. Acho que é muito importante tu teres raízes fortes. Por exemplo, teres um, teres um suporte e teres muita força mental. Para que quando as coisas não corram pior ou quando estás mais sozinho, não te deixes de arrastar para outras coisas. E, e, e não tenhas pensamentos que só te vão nem felicidade e que te vão fazer voltar para casa ou fazer as negras uhum, não sei onde claro. estás aí tens de ter uma base sólida
0: melhor e pior momento na moda e na televisão até ao dia de hoje, sendo que ainda tens muito na
1: televisão olha, o melhor momento eu acho que o melhor momento na moda uh, de uma forma geral eu acho que os primeiros trabalhos são dos melhores momentos porque é algo que tu queres fazer muito e que tu nunca fizeste na tua vida e, e de repente aquilo é um sonho, não é? Há pouco falei de uma moda Lisboa, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu desfilei na moda Lisboa, aquilo foi um sonho, não é? Quer dizer, eu tinha chegado à moda Lisboa, que eu sonhei. O primeiro desfile que eu faço em Milão, Dolce e Gabbana, eu estava a fazer Dolce e Gabbana em Milão, percebes? O milho com 19 anos do Porto, que ninguém acredita, eu estava lá, quer dizer, eu estava a ser pago para fazer uma coisa que, que era um sonho, eu estava a realizar um sonho. O primeiro, o, o primeiro editorial a fazer GQ em Madrid. Percebes? Todo, todas estas coisas são... Eu acho que os primeiros são muito marcantes. Uh, fazer Jean Paul Gaultier em Paris também, como era um criador que eu gostava muito, é o momento que me marca. O pior momento da moda. Há pouco falaste em solidão e aconteceu-me uma vez. Isto parece ridículo contar, mas isto passou sequer. Eu, eu tinha estado na Alemanha um, uma, uma semana e estava numa casa sozinho, e estava muito frio e nevava, e eu estava sozinho em Hamburgo e a única coisa que eu fazia durante o dia era eu ia ver clientes, trabalhava e voltava para casa, mas eu estava sozinho, eu não tinha ninguém para falar, não tinha ninguém que eu conhecesse em Hamburgo, o Instagram nem sequer existia uh, como hoje não havia, portanto não era tão fácil tu criar as ligações assim do nada e eu fui ver clientes portanto eu acordava de manhã, via os clientes chegava a casa, fazia o jantar, dormia uma semana nisto, eu, e, e eu tenho Pronto, já viram, não é? Eu falo muito, não eu assim, aquilo começou-se a, a acumular, de não socializar, de não falar, acumular, acumular, acumular. E eu saí de Hamburgo e vou para Barcelona. E disseram-me, ah, tu vais ficar num apartamento que é da agência, que geralmente tem vários modelos. E eu pensei, bem, vou chegar a Barcelona, eu chegava numa sexta-feira à noite, ou num sábado à noite, acho, acho que era um sábado, pensei, vou lá chegar, eu já imaginar. Os os modelos todos no apartamento para irem sair, como eu estou a uma garrafa de champanhe pronto a eu chego, tomo um banho vamos todos para a noite. Olha, é até nos tirarem, vai o segurança chamar-nos nessa noite. Eu pensei, é agora. chega a Barcelona, o um apartamento, contactar a Estéria. Eu pensei, a Estéria há de ser uma modelo que está lá, está ótimo. Não sei o quê, estava na Sagrada Família, o apartamento era ao lado. Toco, tal, terceiro andar. Olá, ah, é o Ruben, ok, sobe. Eu subo, uma senhora já uma certa idade recebe-me. Ah, olá, tudo bem? Olá. Eu, é aqui, ela, é aqui, é aqui. Entra, entra. Ai, é que o teu quarto, aqui a casa, a senhora é muito simpática, a casa espetacular. Mas era eu e ela só. E eu disse mas é o um apartamento da agência? Ela é sim eu tenho estes quartos que são para estudantes. Dou-me dou muito bem com a dona da agência que tu tens aqui em, aqui em Barcelona. Um, como não aluguei aos estudantes nestes meses, falei com a agência e pus os quartos à disposição, à disposição deles. Não? portanto, ainda não chegou mais nenhum tu és o primeiro <risos> ou
0: seja, e, tu que ias e és o desejoso,
1: teu e eu e eu, assim, eu não estou a acreditar nisto eu, não, eu, vocês, eu precisava estar com a gente eu não estou a acreditar nisto no assim seguinte levantei-me, fui passear na cidade sozinho sozinho, sozinho, sozinho segunda-feira chego à agência e digo assim olha, não me levem mal, a senhora é espetacular o apartamento é ótimo metam-me no pior apartamento que seja longe do centro, não me importo metam-me num apartamento que tenha gente eu preciso de estar com pessoas, eu preciso de falar, eu estou sozinho, há muitos dias eu não tenho ninguém para falar, opa, metam-me num sítio que tenha gente. pronto, e assim foi. Mas lembro desse momento, como é que é, é, curioso, porque isto contado, ai, teve uma semana sozinho, mas não, porque isto, tu, tu acumulas muito, pessoas claro. e, e eu naquela altura estava me sentindo, tão sozinho, foi um dos momentos que, me, pronto, me marcaram. Na televisão.
0: Força, enquanto eu começo aqui a
1: -te da, na televisão, olha eu acho, olha lá está acho que a estreia, e há pouco falei-te nesse episódio do Oceanário que foi o meu primeiro direto onde tudo corrou mal, onde entramos no ar mais tarde onde, onde os intervalos não voltavam, onde se trabalha sem, sem auricular, com essas adversidades todas, é um, um dia marcante na minha, na minha vida a um momento menos bom às vezes são aquelas coisas que podem acontecer ainda diz no é, não é família a luz, por exemplo, faltou estamos em direto, houve um problema com o gerador e a luz, paf, caiu. Estas coisas passam-se. Mas não acho que sejam maus, até são momentos caricados e são esses que tu vais recordar sempre.
0: Directo, é, não é? é isso,
1: é a magia de fazer a televisão em direto. Não acho que na televisão tenha um momento mau, muito curiosamente. Ou pelo menos ainda não tive um momento que disse assim, pá, foi um momento mau. Claro que às vezes tenho momentos em que faço coisas erradas Sim. e que, e que digo, pá, Fazemos filho, todos, é? fiz aquilo, disse aquilo, não devia ter dito, enganei-me, sabia aquilo tão bem e disse aquilo mal. Pode acontecer, mas não acho que seja um momento mau, um momento que faz parte de um caminho evolutivo, acho que. Tens aí perguntas, não é? Ah,
0: me estou a despachar. Tens não, 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 não. Eu
1: estou... Não, nenhuma. Nenhuma. Eu é que estou... Eu tenho noção que falo falo muito, então não quero estar a ser chato.
0: Não estás a ser... É, é a isso. ser ótimo e é, é isso que é suposto. Se for chato,
1: deixem o vídeo correr, vão à casa de banho e voltem. <risos> nada
0: disso, nada disso. Estás com Vamos uma capa muito defensa. É a tua capa. É.
1: Não julgava que tivesse uma coisa assim tão shine. Não sei. Deve ser da voz da rádio, porque a, a, a tua voz é uma voz séria.
0: É sério? Mas olha que eu não sou uma pessoa nada séria. Pois,
1: já vi que os brincos fluorescentes, as unhas azuis, a capa shiny, és muito... não é? Sim. Mas isso é bom. É, ó, é ótimo, é ótimo. Tinhas uma ideia.
0: Contigo. Imagina, olha, uma vez um senhor... Uh, eu estava a apresentar um, um evento, na altura uhum. eu ainda estava na comercial.
1: Rádio comercial. Pronto. Podes fazer uma vez só?
0: Por favor. Não, não vou. Por falar. favor, só não. <risos> não, fico com vergonha.
1: Não, porque... não. <risos> é mais fácil usar a voz. Mas isto para te dizer.
0: A senhora diz Ah, a menina é que é a Catarina Miranda. Sim, sou. Eu nunca pensei que as minhas bonitas também iam para a rádio.
1: Pois, é um problema que, que existe
0: fiquei a pensar. Primeiro... Os
1: modelos são burros, as há meninas Ah, aquela
0: fazem ideia errado. de quem faz rádio é porque não tem Muita lugar na, na televisão, televisão.
1: Porque não tem imagem. É. As é. bonitas é. fazem isso. televisão, os feios fazem isso. rádio. Os modelos são os bonitos, mas são burros. Isso. Está tudo muito catalogado. Isso. não É, é. É. Sim, sim. é. E
0: só pode ser uma coisa. Não pode ser várias. É uma coisa isso. que também me irrita. irrita. Claro Até porque hoje em vamos. dia acho que há claramente uma tendência de tu... Uh, não te limitares a uma coisa
1: os americanos em média têm 16 profissões ao longo da sua, da sua vida uh, e muitas vezes simultaneamente não é? em Portugal é que tu eu acho que em Portugal tu infelizmente gostas que as pessoas tenham só uma coisa porque assim fica quase, mais fácil ficam de... quase numa sim. jaula não é? mas Infelizmente acho de... que estamos
0: a mudar. claro que sim, tipo é vez...
1: DJ não fica só no DJ que assim não vem para a televisão não, se a pessoa tem capacidade só tem a de ir isso, há um bocadinho
0: também essa ideia de, Ei, este não tem curso não claro porquê é que vai para a televisão tirar um lugar a outros?
1: Eu felizmente tenho curso, portanto, aí não podem na, ir apontar. Sim, não,
0: mas já o ouviste e sabes o que eu estou a falar, certo?
1: Mesmo eu que tenho, hoje a dizerem, ah, mas ele nem sequer estudou para isso. Por acaso, olha, por acaso calhou. Não foi uma coisa pensada, mas calhou tirar a comunicação. sim como se fosse necessário, ou seja, não é, fosse uma condição, tu teres o curso superior para ser apresentador. Sim. Eu acho que o é conhecimento que não ocupa lugar e que é seguramente uma mais-valia. Isso eu não, não não tenho a mínima dúvida. Mas é possível de seres um apresentador capaz não tendo um curso. Claro. Acho que tendo um curso é uma mais-valia. Mas quer dizer, uma coisa não, não tem de -se ser causa da outra. Mas isso são as pessoas que tentam arranjar também ganhos, que é olha para esta pessoa onde, onde é que eu posso atacar, percebes? é o curso, é porque é amigo, é porque é o namorado, é porque é alto, é porque é baixo, é porque sabes falar alto, fala baixo, tem a ver qualquer coisa. E, e não é assim. Todos nós temos capacidades e temos limitações. Pronto. Vamos às perguntas das seguidoras. Vamos,
0: então, Sara Caldeira, a exposição pública e família, como geres?
1: Com naturalidade e com verdade. A minha família... Como, como tu já percebeste, é um lado muito importante da minha vida, eu tenho uma relação excepcional tanto com a minha irmã como com os meus pais, e, é um, e, e nós somos um núcleo duro, e obviamente que a minha exposição pública faz com que os meus pais, e eu acho que têm orgulho no caminho que eu fiz, mas também houve aqui momentos e notícias e comentários que não os deixaram se calhar felizes e que, e que os podem ter magoado, e portanto aí é, é, acho que é preciso diálogo acima de tudo isso, diálogo, falar sobre as coisas, se calhar às vezes, olha, não é preciso valorizar tanto não há razões Sim. para essa valorização uhum. não valorizando também não nos magoa tanto tudo depende do peso que tu dás às coisas e acho que essa comunicação ajuda quanto ao facto, quando estamos todos juntos num lugar público, não é, ah, está ali o Ruben mas de repente há o Ruben e depois está o pai, a mãe e a irmã eu acho que isso também é um processo evolutivo para todos nós não é? tu vais aprendendo a lidar e as pessoas que estão à tua volta também, também têm que aprender a lidar com o facto de olha, vai tirar-me uma, uma, uma foto ou alguém vai falar contigo ou de repente o funcionário que está a atender a tua mesa sabe quem tu és e portanto tens de -te a cuidar com as conversas que estás a ter Sim. também às vezes tudo isso eu acho que faz, que faz parte é um crescimento que é meu e dos meus também, eles não têm obrigação de nada, vamos contamos todos no mesmo barco
0: Bruna Silva, como é trabalhar com a Helena Coelho?
1: Olha, eu, eu, a Helena, e, e nós igual falávamos disso, eu, eu conheço a Helena há muitos anos, não sendo próximo, conheço a Helena há muitos anos. A Helena era maquilhadora, não é? Uh, antes de ser este fenómeno digital que é, e apresentadora também, uh, e portanto eu conheço a Helena há vários anos. E sempre tive uma ideia da Helena de uma miúda que vem do meio pequeno, não é? De essa, exatamente. E que... que ela uh, fala com muito orgulho. Sem dúvida, e acho que deve ser assim. E que a pulso não é? subiu e cresceu, uma miúda que vem de Saturn e que é o fenómeno digital que é, e que tem os seguidores que tem, e que tem os números que tem, e que faz com que tenha uma audiência num país tão pequeno como o nosso, com 10 milhões, tem tanta gente a ouvir o que a Helena diz e a, e a quererem ver o que a Helena faz. Portanto, eu acho que eu aqui dou-lhe dou muito mérito. Trabalhar com ela é, acima de tudo, muito divertido. Acho que a Helena tem um sentido de humor que talvez ainda não tenha demonstrado na sua, na sua totalidade no Viva, no Viva a Vida. Às vezes não existe tempo e existem, enfim, espaços é. mais próprios para isso. Para acho isso, que ela claro. é muito divertida, portanto eu divirto-me muito quando faço o Viva a Vida com, com ela e, e acho que é uma pessoa, e já o disse, acho que ele tem uma capacidade de comunicação extraordinária e, e eu acredito que ela, possa, que ela possa dar ainda mais do que, que, que demonstrou uh, neste Viva a Vida. Acho que ela, a, acho que ela tem mais para dar tudo aquilo que ela demonstra no digital acho que a televisão uh, poderá com o tempo uh, também demonstrar essa capacidade uh, comunicativa, mas trabalhar com ela é muito divertido, porque ela é muito engraçada mesmo.
0: A Catarina pergunta se sentes que estás no auge da tua carreira.
1: Não. Não, acho que acho que estou num bom momento, mas acho que o melhor que ainda está por vir.
0: A também pergunta a melhor parte de ser conhecida e a pior.
1: Tu estás no sítio qualquer e vir alguém, não é? Que tem que ter muita coragem para se levantar Sim. e ir até contigo e dizer assim, olha, só para dizer que gosto muito de si, só isto é um gesto de amor grande. Ela não te parte nenhuma. Alguém que se levanta e diz, olha, é claro que não sabe quem eu sou, mas eu vejo na televisão há muitos anos e gosto muito e estou a torcer por si e na. Alguém que diz, olha, todos, todos os sábados vocês são a minha companhia. Porque eu estou viúva, porque eu estou sozinha e vocês alegram. Eu passo a semana à espera que o sábado chegue. Ouvis isto, se porra, esta senhora disse-me que passa a semana à espera que o sábado chegue. E que o momento divertido da semana é quando é. o programa começa ao sábado. Ai, porque você, Itália Maria, isto. Aquelas horas, aquelas quatro horas ao sábado são o auge da semana daquela senhora que está sozinha em casa e não tem ninguém. Como eu estava em Hamburgo, estás a ver anos. E tu pensas assim: isto é uma responsabilidade. Claro que eu tenho de fazer o melhor, claro que eu tenho de estar preocupado com o cenário, tenho de estar preocupado com as luzes. De... Claro, para a senhora que está sozinha, percebes? Para a senhora que se levantou na mesa e me disse: olha, eu gosto muito de ti. Si. E às vezes, pequenas coisas de. Com o digital sabem, quer dizer, sabes sim, tudo sim, da tua sim, vida, sim, não é? Estas quando vêem, tem quando digo: ah, eu vi que você foi não sei onde e gostei muito, e deu um mergulho e. E acho que seja, se sentires o amor de um desconhecido. Quando para elas tu não és desconhecido, és uma pessoa quase da família, porque é o que as pessoas dizem, você entra na minha casa muitas yeah. vezes. Isso é um, é um fenómeno fantástico. E só o sinto quem, quem, quem tem felizmente essa exposição. E tu acho que só o lado maravilhoso. nem tens
0: essa perceção. Não, não é? tens.
1: É quando tu depois, depois quando vais para a rua, percebes? E as mensagens que tu recebes, acho que esse amor que te é, que te é dado é que tu tens noção de porra, isto, isto tem impacto na vida de alguém. Sendo entretenimento só, tem tem impacto, porque é preciso entreter, porque é preciso rir, porque é preciso chorar, porque é preciso... porque nós fazemos companhia também, não é?
0: E qual é a parte menos positiva da exposição?
1: A parte menos positiva da exposição é o facto de tu às vezes sentires-te observado quando se calhar não te apetecia sentires-te observado, apetecia de sentir se sentires-te privado. Uh, imagina, tares, olha lá está-se cá, quer estar com alguém num determinado sítio, e não queres que estejam, se calhar, a olhar para ti ou a incomodarem-te naquele momento. Isso se... faz com que o teu comportamento, às vezes, fique limitado por te sentes observado, percebes? Uh, tu, tu... É, é a mesma coisa, que é tu, tu chegas a um sítio, tu estás aqui e percebes que alguém está com um telefone e tu não sabes se ele está a fotografar ou a, ou a filmar. Ele está com o um telefone. O teu comportamento, pode podes dizer assim, ah, não queres saber, queres? O teu comportamento, ficas logo mais... Ali, o que é que está. ele está a fazer? Pronto, e quando chegas a um sítio e tu tens não noção que as pessoas à volta olharam, ou sabem quem és, ou estão atentos ao que tu fazes, isso se calhar pode-te limitar um pouco. E depois a tolerância para te fazeres alguma coisa que não seja certa é muito reduzida. E nós todos fazemos. Eu posso estar se calhar num sítio, com alguém apetece dar-te um beijo e se calhar não dá, porque aquela pessoa vai ver e não sabes quem é e vai dizer e está com o telefone e o
0: disco disse
1: estás numa festa se calhar tomas ali mais um copo já estás um bocadinho mais feliz se calhar a coisa não ao é sítio sítio porque já tu não sei quantas pessoas à volta que já viram, que já sabem, que já pegou que já... ou seja, acho que esse lado Mas
0: tão difícil
1: limita-te um bocadinho condiciona, digamos assim condi condiciona e eu mais uma vez digo, tu que a falar para se alguma estrela de. Mas condiciona. Portanto, imagina aquelas pessoas que não podem mesmo ir ao lado nenhum, porque o sítio para. Pronto, isso condiciona. Faz com que tu tenhas que criar essas realidades dentro. Numa casa, num, não é? tens, que, tens, que, tens que tentar ser privado. Uhum. E é muitas vezes nessa privacidade que tu consegues ser verdadeiramente tu. tu. E por isso é que às vezes é bom passar férias fora, não é? Porque quando chegas a esse sítio ninguém sabe quem tu és e portanto. Tu e tu estiveste há pouco tempo de férias? Estive em Copenhague e vou agora no dia 18, uh, novamente de, de, de férias, mas não é maravilhoso chegarem à tua e tipo, como é que te chamas?
0: <risos> é <a>
1: verdade. <risos> que, se eu gosto, é o que eu mais gosto. está do zero. De, 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 de Rouba, não percebi bem. Rua, o que é rua? E tu começas a contar a história da tua vida. não é? Ou tipo, ah, não, sou para Portugal. Ah, Portugal, ok. Se não te perguntarem o que é que faço, tu és um... nada. Enquanto aqui já muita gente que te pode conhecer já vem com uma certa sim. bagagem Eu sim. sei que é você, sim. que eu vejo, você é a televisão, você não sei o que isto, você não sei o que. É ideias, aquilo. Já e às vezes são ideias, trazem sim, ideias sim, boas e nem sim. sempre correspondem. Ou outras trazem mais, que até se podem ser superadas, mas já há um conceito pré-concebido, percebes? E pronto, essa parte é o que é.
0: Olha, pergunta final tem a ver com o nome do podcast uhum. Só Mais 5 Minutos a quem é que pedias Só Mais 5 Minutos?
1: <risos> <risos> tem que, que dizer o nome? Só Mais 5 Minutos Tantas vezes a sua tal é Só Mais 5 <risos> tal... Minutos Fica Só Mais 5 Minutos, não é? daqueles momentos, percebes, de, de estar tão bom que diz assim, e fica só mais 5 minutos. <risos> Pode ser? Pode? ser Pode? Esse, esse momento. Ou pronto, estou a fazer a televisão, e o programa está tão bom que sei, assim, epá, eram só mais, chico, eram só então, mais 5 minutos. E não minutos. pedes,
0: calhar no fim de semana pedes, quando estás a fazer.
1: Olha, hoje como cheguei um bocadinho tarde, não é, eram só mais 5 minutos, podia ter pedido a ti. Eu estou quase a chegar, só mais 5 minutos. eu nem sequer
0: minutos. enviei uma mensagem, É verdade, mas deste-me
1: uma tolerância, tu deste 15 minutos dai, e eu dai, cumpri dai. com essa tolerância. Aqui o
0: Leonardo já estava a dizer... Uns 10 minutos, envias uma mensagem Mas tinha-te dito, porque tu irias a
1: Ruben, estás onde? E eu ia te responder. Só mais 5 minutos, Pronto. portanto, teria sido a ti hoje.
0: Olha, muito obrigada, Ruben, muito já, já está. gostei já mesmo está. muito.
1: Obrigado. Eu e também. felicidades. Obrigado para ti também, corre tudo muito bem. E agora aposto que quem vir isto vai dizer: por acaso eu não tinha pensado na roupa, mas vou pensar nas cores agora. <risos> <risos> obrigado. Próximos
0: convidados, atenção. Pega atenção, pega atenção. Está feito, até ao próximo episódio do podcast. Beijinhos.